1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим в прямом эфире на радио «Консомольской правды». Сегодня мы говорим о современном театре. Ну, вы знаете, мы часто говорим о театре, о кино, о литературе, приглашаем э, деятелей театра. Но сегодня хочется поговорить о том, что вообще происходит в последнее время. Так много шума, э, скандал лета, об этом мы тоже поговорим. Но в последнее время в театре становится... Как-то неспокойно. И театр становится не местом какого-то искусства, великого искусства, обсуждения, а место провокации и место скандалов. Можно ли было такое себе представить раньше? Как же в свете последних событий воспринимать институт театра зрителей? Да? Что это такое? Это место серьезных размышлений о жизни, о природе человека, как это было? Или же все-таки это цирковой аттракцион? Просуждаем с нашими сегодняшними гостями. У нас первый гость Джемиля Дмитриевна Кумакова, театровец, старший научный сотрудник Российского института истории и искусств. Добрый вечер, Джемиля.
2: Добрый вечер.
1: Вот у меня такой вопрос: вот по количеству э, скандалов да, э, сегодня в театре мы ну, театр уже переплюнул, наверное, уже шоу бизнес. Да, раньше этим отличался шоу бизнес, там телевидение, сегодня театр. Вас как театроведа это удивляет? Или это было присуще всегда в истории русского театра?
2: Но я не скажу, что меня это удивляет, потому что... Ну, сначала я тогда не о театре, потому что, мне кажется, это вообще, если говорить о тенденции, то эта тенденция, скорее, не, не с театром или не только с театром связана. Это тенденция действительно нашего времени, когда, вот, может быть, теперь технические возможности позволяют нам участвовать сразу во всем когда очень легко вот, да, из любого повода сотворить какое-то шумное явление, да, немножко искусственно даже. Если вернуться к театральной теме, я так понимаю, все таки у нас да, театральная тема главная, да. то да. эта да. тенденция, угу. вот так же да, у вас названа, по-моему, в заглаве, угу. она мне не кажется новой. Мы такие примеры уже знали. То есть то явление вот я так понимаю, мы обсуждаем, которое предполагает приглашение в профессиональный театр, да, в качестве там, исполнителя какой-то роли, лица. Ну
1: да, я, я просто напомню нашим радиослушателям: да, мы говорим про скандал в МХТ имени Горького с Бузовой, да, то есть, как бы, это было очень неожиданно. И последний разговор про трансгендера, которым будет играть Раневскую в Вишневом саде. Вот я про эти, да, два, два таких громких явления.
2: Да. То есть при, речь идет о приглашении кого-то кто вроде бы не является там профессиональным актером, то есть человека из другой сферы, да, на театральную сцену вообще, ну и на академическую, да, как, о чем мы сейчас ну, говорим. Но вот значит, я тут, конечно, ничего оригинального не скажу, но я вижу здесь, вот для такого явления, два мотива. Значит, первый мотив он, собственно, творческий, и связанный с образом спектакля. Когда режиссер э, приглашает какое-то лицо, э, из, э, то есть известное лицо из какой-то другой сферы, неважно, политической, общественной э, жизни, там эстрадного певца, когда это лицо ему нужно как некий образ, как некая маска, которую он может включить в свой образ спектакля. И мы такие вот к вопросу о том, что это не, не новое явление, мы такие примеры знаем, вот из того, что я вот сегодня вспомнила. Вот лет 20 назад в театре Ермоловой был поставлен спектакль «Барышня-крестьянка», и на главную роль была приглашена Кристина Армакайте. И, как я понимаю, то есть она так и была нужна режиссеры именно как некий сценический образ тогдашний вот у этой певицы.
1: Но я немножко могу с вами поспорить, потому что Кристина Арпакайте имеет довольно-таки яркую актерскую жизнь, да, актерскую жизнь в кино, в театре «Современник», она даже, по-моему, входит в труппу, да, и имеет все-таки большой опыт ну, съемочной работы на театральной площадке. Когда мы говорим сегодня про скандал про госпожу Бузову, да, то есть это все-таки ну, не хочется никого обижать, но, скажем так, совершенно посредственное, посредственное, певица, да, э, скандально известный персонаж. И если вы заметили, что после этого скандала э, отношение к ней э, сразу изменилось, она стала каким-то, извиняюсь, фриком. Если раньше она была такая популярная, блогер, э, телеведущая и так далее, 23 миллиона подписчиков, то после этого скандала любой человек, который, между прочим, никогда даже не был в театре, да, и аудитория Бузовой путает э, и забывает, или вообще не знает, что есть два МХАТа, она сама это путает. И вот это явление, как раз Арбакайте тут не подходит. И у меня в театре «Модерн» в «Женитьбе» играет Ларита Милианская, да, актриса, которая закончила театральный институт в Киеве, и она все-таки довольно-таки ярко работает на этой сцене. А Бузова, вот, вот, вот это же персонаж, или вы считаете, что это нормально? нормальное явление?
2: Я понимаю, о чем вы говорите. Я как раз с вами согласна. Э, при, мой пример с арбака, это не означает, что я там оставлю в один ряд. Кстати говоря, я Бузову, я не знаю, я вот, собственно, из этого шума узнала. То есть, она эстрадная певица, да, вероятно. Ну, а, а Бакайте, я имею в виду сейчас, не говорю о качестве, об уровне, об этом сейчас не говорю, я говорю только о самом приеме режиссерском, который, это, кстати, был тот пример, о котором я говорю, это еще там где-то середина 90-х годов, вот, я думаю, тогда она еще не имела там, но неважно, это, это в данном случае, это не противоречит, я с вашей позиции согласна, не противоречит моей, я хочу допустить, возможность вот, приглашения какого-то там человека, да, вот из какой-то э, медийной, там, да, такой вот, э, не знаю, интернетной э, э, известное, ну, в общем, известное лицо в некой вот э, там сети, в СМИ, да, там, вы знаете, страны.
1: я понимаю, тогда давайте, давайте поострее поставлю, чтобы может быть, будет это более жестко и конкретно мне интересно ваше мнение. Хорошо. Когда на Малой Бронной Константин Богомолов объявляет, что Раневскую да, в «Вишнёвом саде, саде» будет играть, внимание, трансгендер. В первую очередь трансгендер. А потом уже имя Наташи Максимова, которая никогда не была на театральной сцене. Никогда. да, Вот это же... Абсолютный цирк. Помните, как раньше в цирке были бородатые женщины? Помните, да, они перешли потом да, в Евровидение, да. эти бородатые женщины? Но в угловую угла ставится не решение да, какое-то, а просто а, повод поскандалить, и чтобы мы это все обсуждают. И этот результат достигается. Обсуждают все, понимаете, да, кто так или иначе связан с театром. Но это как, по-вашему, трансгендер? Акцент идет на трансгендера, а не на качество игры.
2: да. Ну, если здесь главная, да, гла главная характеристика и трансгендер, да, то тогда да. этот пример укладывается как раз в той второй мотив. Я сказала, два мотива. Первый там собственно творческий, а второй коммерческий. Я думаю, что вот, наверное, приглашение какого-то такого -то необычного да, персонажа для участия в каком-то проекте. Э вот Организаторы э надеются, что они таким образом, наверное, привлекут какую-то новую для себя аудиторию. Кто-то заинтересуется да. этим.
1: Да, Жемеля, ну смотрите, я согласен, там шум, новая аудитория, продажи билетов, можно перечислять много, да? Но сегодня, если вы не следили, но я и программе готовился, и тоже так сказать, в этом участвовал, в этих дебатах и разговорах, как, какая большая информация вышла про Бузову в негативном смысле, привязанная к МХАТу? Даже появились э, такие слова «пойти по стопам МХАТа». Понимаете, да, по стопам хата это в смысле пойти по принципу Бузова, да, приглашении Бузова. Вот этот удар, да, он наносится как? По кому, как вы считаете? По зрителю, по театральной общественности. Да? Если мы говорим, что в углу игра ставится хайп, ну, шум, да, любой шум. Вот Вы считаете, это бесследно проходит такой шум негатива? Я говорю про негатив. А он есть, он есть, его много.
2: Ну, конечно же, не бесследно сам образ. Вот действительно вы сказали, по стопам хата, и как-то даже сразу я теряюсь. По стопам хата все-таки как-то мы сразу хочется к истокам, да, вроде обратиться. А теперь, видите, по стопам хата оказывается, да. что стопы совсем другие. Бузу. Да. Да. да, конечно, конечно, весь кандал, весь шум, он, конечно, сделает свое дело. И сам, действительно, абббриатура Мхат. Да, и этот образ, он будет уже совершенно вызывать другие ассоциации, не те, которые вот у нашего, я ну, не знаю, с вами, по да, нашего поколения. Конечно, в этом смысле да, но я боюсь, что здесь ничего не поделаешь, да, что это вот такое, как сказать, примета времени. Вот мне кажется, и мне кажется, я все таки вот хочу акцент сделать, мне кажется, в данном случае проблемой более острой является вот это желание скандала. Мне кажется, скандал тоже в каком-то смысле искусственно создан. Вот он Богомолов, если он так сказал, то он, наверное, и надеялся и рассчитывал, может быть, на такой резонанс.
1: Конечно, да. но вы понимаете, что сегодня этот скандал является определяющим, да, и люди, может быть, до театра-то не дойдут, но скандал слышат и делают выводы о всех театрах понимаете, да, о всех театрах, да. если завтра на, на московской сцене какой-то появляется прекрасный спектакль с прекрасными актерами неизвестными, да, об этом мало кто даже знает. А вот это знают все, это дань времени.
2: Да, это, к сожалению, примета времени, потому что не только в сфере искусства, не только в сфере театра, ну, вот в нашей общественно-политической жизни, как раз параллельно с этим скандалом развивается вот линия другая в политической жизни, да, связанная с этими выборами. Ну, вот вы, наверное, знаете, то есть один политик высказался против позиции другого политика. Сколько людей стало участвовать в этом, даже не обсуждение. Никто не обсуждает сути, в чем расхождение, да, какие позиции. Да, что отстаивает один, что опровергает другой, а просто сразу заведомо ста стали толпой травить э вот этого политика.
1: Мы сейчас прервемся а. на небольшую паузу. Это право-культурный код. Не переключайтесь. Прямой эфир «Конзаморская правда».
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу Культурный код, напоминаю, что это прямой эфир. Сегодня мы говорим про вот эти скандалы, которые, мне кажется, никогда не были в Культурном коде, по крайней мере у меня. Что я имею в виду? Когда я уже плотно уже там пять лет занимаюсь театром, руковожу театром Модерн 4 года, я как бы воспринимал всегда театр как оазис. такой, знаете, чистый воздух, свежие люди, абсолютно одержимые. да. И гений русского театра в том, что он же выжил благодаря энтузиастам, да, энтузиастам театра. Это я говорю и про актеров, и про администрацию, и говорю про зрителей. Сегодня мы видим, что идут скандалы один за одним. Там трансгендер, там госпожа... Бузова и так далее. Мы сейчас заговорили про фразу «пойти по стопам МХАТа». Да, то есть такая в кавычках стала негативная фраза в адрес МХТ Горького, потому что там была Бузова, негатива было много. У нас на связи с нами Жемеля Дмитриевна Кумакова, театровед, старший научный сотрудник Российского института истории и искусства. Жемеля, вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, мы говорим «по стопам Мухата, вы вспомнили сразу старую эту фразу, которая относилась к традиции. Ну, давайте уж честно, МХАТ имени Горького, там же, насколько я, опять, насколько я понимаю и сколько там я был и видел и знаю, там же нормальной жизни давно не было. Вот той самой театральной жизни, где бурлит идеи, да, там под, под прикрытием а, «мы сохраняем традиции», довольно-таки было скучновато, да, а, ну, мне кажется, что сегодня э, так не может быть. И вдруг э, изменяется МХАТ до такой степени, что идет совсем в противоположную сторону. Совсем. Вот Бузова – это совсем другая сторона. Вот как вы относитесь к тому МХАТу, который был, и тот МХАТ, который теперь, скажем честно, спекулирует на э, популярном блогере Бузова 23 миллиона подписчиков? Вот как вы оцениваете тот МХАТ и сегодняшний? Как театровец?
2: Ну, вот эта ситуация, о которой вы говорите, что вот там живой жизни не было, и что это в каком-то смысле в рутину превратилось, это тоже, мне кажется, к сожалению, такая общая судьба, да, некой традиции. А театр вот такое искусство живое, да, и у него тоже бывает свой цикл. Он не может существовать да, в своих вот каких-то эстетических нормах там бесконечно. И, и тут много других примеров есть. Но то, что вот пришло на смену, да, и вот эта вот перемена, она пока ведь тоже не говорит, что на смену какой-то одной художественной концепции пришла другая художественная концепция. В том-то и проблема, что теперь речь не идет о художественном.
1: Какая художественная концепция была у прежнего руководства МХТ Горького?
2: Прежнего руководства вы имеете в виду Татьяну Васильевну?
1: Да, да. да. Я, я думаю,
2: что насколько я вот понимаю, да, я думаю, что они, она старалась и это ее вот команда сохранять те традиции, заложенные основателями этого театра. То есть я думаю, что они ставили автором спектакля драматурга и предполагали вот, в качестве своей эстетической там да театр. Вера как бы, слово, да, и слово главное. Вот. И я думаю, что вот эта традиция. И поскольку mm. она постепенно все-таки... Ну, то есть она все равно в 20 веке, кстати, сохраняется. Вот знаете, Это тоже же интересно. Мы то как правило, вот исследуем, обсуждаем, обсуждаем новые явления. Но это ведь не означает, что не сохраняется традиция. Знаете, это режиссерский театр, когда возник там сто лет назад. Это не означает, что параллельно не существовал тот же самый актерский театр.
1: А, как, а, вы, а, вы, а вы, 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 вы разделяете актерский и режиссерский театр? Вы серьезно думаете, что актер способен выходить на сцену и играть без режиссера? Он может, выйти и сыграть, правильно? Так получается.
2: Ну, ну, я имею в виду, актерским театром я называю вот э, ту как раз традицию, которая существовала там до того, как, когда автором спектакля стал режиссер. Режиссер, кстати, существовал всегда. Другое дело, Конечно. что функции были более технические, да. Но когда... Но функцию
1: режиссера, смотрите, функцию режиссера на себя брал иногда автор. А если мы говорим про музыку, да, в частности про оперу, да, композитор, да, который писал там, ту же там, Римский Корсков, царскую невесту, он брал на себя функции режиссера. Поэтому, когда вы говорите, и наши слушают радиослушатели, я просто мне ну, трудно молчать. Ну как актерский театр? Актерский театр без режиссера, как это возможно? Ну, я не понимаю, как, как это э, скрипка, э, оркестр, дирижер. Да? Это взаимосвязанные вещи, а вы разделяете. Режиссерский театр, это что такое режиссерский театр?
2: Юрий, ну вы, может быть, меня не поняли. Это не значит, что я отстаиваю, что должно быть вот так-то. Я только констатирую. Я хочу сказать, что любое новое явление возникая, оно сразу не уничтожает традицию. <связать> то есть, конечно. что вот театр существует, существует параллельно, да, и, и он постоянно, вот эти новый театр постоянно возникает. Но это не значит, что не существует то, что было там, 50 лет назад. Я только констатирую это, конечно, актеру нужен режиссер, да, мы так, во всяком случае, мы уже с вами в эту эпоху воспитаны, но существовал театр. Знаете, мы знаем великих актеров да, того театра. Ну, в конце концов, Сара Бернар. Знаете, вот, хотя она бежит там где да, но это вот не режиссерский театр, это театр актрисы.
1: Актрисы, но Сара Бернар не брала ли на себя функции художника и режиссера?
2: Да, можно так сказать, конечно, конечно.
1: Ну а как? Ну, 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 ну и так, ну так оно и есть. Потому что иногда, когда люди думают, вот актер, актер это... Труднейшая профессия, понимаете? Единицы, которые способны актеры видеть себя со стороны. прям единицы. Да? Ну, хорошо, бог с ним. Вот мне интересно ваше мнение. А я тут прочитал недавно в СМИ такую фразу. А в театральной среде выдающимся режиссерам не становятся. Их назначают. Вот как вы относитесь к сегодняшнему времени вот такие фразы летают, что сегодня выдающегося режиссера можно назначить, можно сделать ну, посредством средств массовой информации.
2: Это так? Да, боюсь, что это так. Боюсь, что вот это, вот опять же, пространство медийное, да, что вот если там говорить сто раз там одно имя, то оно и станет, это не только в театре, это в любой сфере, наверное, если внушать все время большим ну, в общем, людям, что вот да. этот человек первый.
1: Да. да, а вы как театровед, у вас э, хватает время смотреть э, ну, какие-то премьеры в достаточном количестве, потому что в одной Москве более 150 театров, а да, 86 государственных, да? Вот вы ухитряетесь э, все-таки видеть э, эти постановки, делать свои выводы и рекомендовать людям, которые вас читают, которые к вам прислышают?
2: Ну, я, к сожалению, не, не смотрю так, как вот... Э смотрят там, мои коллеги, занимающиеся театральной критикой. И я, кстати, не в Москве, я в Петербурге.
1: Ну да, -да в Петербурге, но, да. Да, в Петербурге да. тоже но, много театров.
2: Но, да, но тоже да, немало театров. Но при этом я, конечно, стараюсь быть.
1: А скажите, а что вы чувствуете? Куда движется, куда сегодня меняется театральное искусство? Ну, как оно развивается в Петербурге, как вы считаете?
2: Не первый рубеж веков который оказывается рубежным и в эстетике, да, в художественном э, мире. Mm -hmm. Вот это вот, то ли это совпадение, то ли это все-таки закономерность, да, но вот мы, вероятно, сейчас тоже в рубежную эпоху ждем, хотя вроде уже 20-е годы, но 20-е годы прошлого века тоже были такие эти революционные да, в искусстве. Ну вот, э, может быть, если говорить о всем вот, вот это разнообразие э, тех форм разнообразие работы с пространством, да? вот если это все как-то попытаться обобщить в одну в общую тенденцию, да, то может быть действительно это стремление поменять вообще правила игры, то есть при которых, вот знаете, вот эта формула А, Б, С, формула э, там, А, актер, играющий Б, там э, персонажа перед С, что она теперь может ломаться, теперь может меняться, они, их можно переставлять. Вот то, что мы сейчас, мы, мне кажется, мы вот сейчас на сломе в этом смысле поп живем, и поэтому и возникают, кстати, тут у нас даже споры о том, что может быть мы заканчиваем блоком режиссерского театра, что, наверное, с чем вы, наверное, тоже не согласитесь, но я то я утверждаю. они Режиссерский
1: театр может смениться театром художника. Да, то, о чем вы говорите, может быть, все-таки это театр художника, но мне кажется, вообще все это уже было, и по-разному, под разным углом, это уже переживал театр тоже Мир который творил, скажем так, мягко говоря, основываясь, конечно, на любви к Станиславскому, но творил и менял все АБЦ разными местами, переворачивая буквы в разные стороны. И кто-то восхищался, а кто-то удивлялся. Спасибо большое, Джемиля. Вы в Питере. У меня театр «Модерн» приедет в Питер. Мы в ноябре приедем с тремя спектаклями «Женитьба», «Война и мир» Толстого и спектакль «Ничего, что я, Чехов» про Ольгу Михаила Чехова. Я обязательно вас приглашу в Петербурге. Приходите, посмотрите на театр «Модерн».
2: Спасибо большое. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. У нас в гостях была Джамиля Дмитриевна Кумакова, театр Овец старший научный сотрудник Российского института истории и искусств. Не переключайте сейчас небольшая пауза. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что выходим мы в прямом эфире на радио «Консомарская
0: правда». Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. в 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас тема ну, все-таки горячая, но я рад, что первый гость, когда у нас был чат чатровед Джамильян, Кумакова, старший научный сотрудник Российского института истории искусства, он довольно-таки спокойно отреагировал на эти скандалы в театре, что как бы это не новость. Да, я тоже считаю, что тема немножко перегрета. Но она до сих пор будоражит, люди просто оскорбляют всех подряд и тем самым, как мне кажется, наносят, наносят удар вообще на понятие театр. Да? Но масло в огонь подливают сами и творцы. Сегодняшний гость во второй части у нас Владимир Романович Легоида, глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ. Я сразу говорю о том, что мы с Володей давно знакомы, дружим, и я буду говорить на «ты». Я Просто на «ты» как-то сложно, а в данной ситуации с Владимиром это комфортно все равно сорвусь. Поэтому мы, мы на «ты». Да. А, Володь, у меня такой вопрос. Я когда готовился к программе, я прочитал твою интервью, прям прочитаю, что ты сказал. Перед нами столкновение двух реальностей. Мы живем в ситуации очень сильно разбегающихся представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. В одной из программ, почему я это увидел, прям улыбнулся, в одной из программ я объяснял радиослушателям и нашему гостю, а говорю, давайте медленно прочитаем, Крошка, сын... Кот... <социт> Очень важно медленно. Понимаете? Очень важно медленно и с пониманием. Вот что же такое хорошо в театре, а что такое плохо? Вот Владимир Легой, вот Володь, вот как, что такое? А
3: для тебя, для тебя, субъективно.
1: Для <социт> тебя, <социт> тебя <социт> зрители.
3: Да, да. Мне кажется, что вот глобально, это, конечно, общий такой будет ответ. Но вот есть, <социт> есть э, искусство хорошее и плохое. Да? А, любые другие критерии, они э, могут там идеологически выдержанная, там тематически подобранное. Да? Вот, э, это все вторично, второстепенно. Хорошее или плохое, которое основывается при этом всегда на мастере. Помнишь, у кого-то из художников великих спросили, что в искусстве главное, что или как? И он mm -hmm. замечательно ответил, он сказал, в искусстве главное кто? Вот приходит мастер, да? приходит там Грымов ставить спектакль и... Э, и из этого получается спектакль. Даже независимо от того, какой он берет материал. Да? Это первый момент для меня. А второй момент, есть такая замечательная фраза, которая мне очень нравится. В искусстве нет запретных тем, потому что искусство, подлинное искусство, это всегда чувство меры. Всегда чувство меры.
1: Но Они... меру определяет художник
3: сам. Правда. Самый сложный вопрос: да, кто определяет мир, конечно, художник определяет сам, да, и мы знаем, что, что может быть, когда меру определяет некие там советы внешние и прочее. Вот. Но вот это чувство, оно в любом случае должно быть. Конфликт возникает тогда, когда мое чувство меры не совпадает с твоим. Да? Ты провел вот, это, вот здесь mm -hmm. это чувство меры. Да? А мне кажется, что это перебор. Да? Кто-то говорит: классику ставить только в костюмах эпохи и прочее. Кто-то говорит, нет, можно там и Гамлета, и Евгения Онегина в джинсах. Кто-то говорит, в джинсах можно, а там голым бегать по сцене нельзя. Но это все вот вещи, которые, я бы сказал, третий и последний, для чего? Вот мы говорим о скандалах, да? Вот для чего это делается? Если за этим стоит способ привлечения людей, внимания людей, там, зрителей, денег и прочее, мне это менее интересно. Если таким образом решается какая-то художественная задача, ну, тут можно разговаривать, хотя, хотя в общем, мое чувство меры, это, наверное, тоже будет задеваться.
1: Да. Хорошо, тогда немножко заострю. Раневская, в Вишневом саде, в театре на Малой Бронной – трансгендер. Это плохо или хорошо?
3: Ну, я так понимаю, что трансгендер – актриса, а не да. героиня, так сказать, да?
1: Актриса. Да. Актриса. А
3: -а -а. То есть я не слышал про то, что там они героиню будут, из, из, из героини делать трансгендер. Это было да. бы... С моим чувством мира никак не билось. Но а, мне кажется, что здесь вопрос... А, если мы ставим просто плохо или хорошо, плохо, что говорят только про это. Мы еще не знаем, как это будет сыграно, что из себя представляет актер, но мы уже все разговариваем про то, что актер – трансгендер. Вот это,
1: по-моему, к театру отношениями. не имеет. Да, мне тоже так кажется, что это наносит некий удар, да, некий удар по зрителю, да, то есть как бы зрителя уводил в сторону, да, они говорят, трансгендер, знаете, напишите ну трансгендер там, да, ну мы же говорим о театре, да, то есть да. о неком э, таинстве, да, абсолютном таинстве, когда человек к нему подключается, э, поэтому мне тоже кажется непонятно, почему об этом так много говорится. Вот ты не раз говорил, что истинный христианин может отличить хорошее от плохого вот истинный христианин, да? а, но так ли легко остаться в стороне ну, от этих провокаций? Вот что делать? Вот мы допустим, вот что делать, если человек начинает путаться? Да? Мы вот в первой части говорили, что сегодня такое время, что а, великим режиссером назначают. И вот назначают великим режиссером. вот Великий, великий, великий. Потом там, я, зритель Юра, зритель Юра, дохожу до этого спектакля, Абсолютно с открытым сердцем. Я хочу учиться, мне интересно, и это не вижу. Вот как, вот это, как этот момент истинного, да, вот, вот как, как не, не поддаться этому Балу. Вот как не поддаться соблазну пойти со всеми?
3: Ну, я себя точно совершенно не, не считаю, э, не отношусь себя к людям, которые находятся в категории тех, кто может давать советы. Да. Я могу, конечно, только для себя э, какие-то вещи определять. И мне кажется, что очень важно понятие вкуса. Вот понятие вкуса очень важно. И тут мы, опять же, входим на такую совсем неотвлеченную дискуссию. Да, как мне как-то сказал Зануси, почему, говорит, вы знаете, почему о вкусах не спорят? Я говорю, почему? Он говорит, потому что вкус либо есть, либо его нет. Да? Ну, mm -hmm. как афоризм, это красиво, но мне кажется, что вкус воспитывается. И, конечно, когда... Вот мы говорим про театр и в основном говорим там про трансгендеров, еще, еще там что-то, привлечение каких-то медийно известных людей, не имеющих к искусству, к искусству прямого отношения э, и, может быть, не способных э, что-то сделать, то мы точно не, не воспитываем вкус, мы точно не про вкус, мы сейчас про что-то другое. Да? Мы же ведь живем в эпоху победившего пиара, э, где... Как помнишь этот анекдот, чем кто у нас там отличается, белочка от хомячка или что хомячок от крысы, это что-то такое, пиаром отличается. Да? И вот, э, и в общем тут же вопрос, э, когда, конечно, э, уже совсем мало э, говорится и уделяется внимание содержанию. Но вкус надо воспитывать, потому что если ты всю жизнь ел в Макдональдсе, а тебя приводят в Мишленовский ресторан, тебе это покажется невкусным не, и невкусным. Ну Что-то здесь делать
1: Мы же знаем, что если мы говорим о вкусовых рецепторах, вот на примере да, еды, да, вкусовые рецепторы формируются когда? В детстве. Когда мы говорим про вкусе, формируются когда? Именно там. И, 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 и именно там. Да? Но вот я тоже прочитал в твоем интервью, ты пишешь, что мы знаем, что провокация стала частью художественного метода самого искусства это вот ты говоришь, но получается, без провокации театр сегодня, современный театр не существует, получается, что эта провокация прошла, и вот это как бы, знаешь, как бы, как холодная вода, знаешь, как холодная вода, все взбодрятся и доходят до спектакля. Нельзя, ну, значит, получается без провокации?
3: Я думаю, что существует, конечно, но опять же мы должны, ты же, ты же знаешь, я <кх> занудный человек из академической среды, да? Я сейчас сразу попрошу определить провокацию, да, что, mm -hmm. что мы понимаем под провокацией. Вот. Понятно, что очень сложно без какого-то привлечения внимания, да, наверное, сделать, хотя преданный зритель всегда придет. Да? Вот. Но нет, конечно, существует и театр, и искусство существует без провокации. Мне кажется, что прово... вопрос провокации – это вопрос для чего. Для чего делать это, делать это? Поэтому я и говорю, что, скажем, тематика в искусстве не важна. Вот Данте говорил, можно я за великими спрячусь? что задача художника — человека из ада в рай повести. А если поэтому ты показываешь только ад, да, и он беспросветный? Вот для меня, вот и честно тебе скажу, это может быть немножко другая тема, но, вот, э, но я, мне это тяжело воспринимать. Вот э, фильм «Груз-200», вот где мое чувство меры не совпадает с чувством меры режиссера, признанного, хорошего, кто-то считает одного из самых там, выдающихся нашей современности. Да? Я тоже очень люблю Балабанова, я не могу смотреть фильм «Груз-200». Не могу я его смотреть. Да? Я не вижу там вот этого пути, который, по, по которому художник меня ведет. То есть он, он меня ведет куда-то, куда мне не хочется идти. Да? Вот эти все нелюбови там и прочее. Вот я не могу это смотреть, потому что искусство – оно про любовь, мне кажется. Да? И там это, ну, ну...
1: Вертикаль, вертикаль. Вот Мы с тобой сколько раз на эту позже тему говорили. Да? Для меня тоже очень важный момент. Можно же пройти через ад. Ну, пройти через ад, Конечно. пройти, Конечно. осознать, но двигаться к надежде и к свету. Да? Вот, ну, к тому, что там в зале же сидят э, наши друзья, да, наши соплеменники, а. наши а. братья, понимаешь? А. Да? а мы их через вертикаль зарываем вниз, понимаешь? А. Да. Но такие же театры существуют, и там есть тоже зрители. Там Существует. есть такой зритель. Или, да? или, или, или мы можем зарывать
3: их вниз, или плевать им в лицо, или как Андрей Сергеевич Кончаловский в каком-то интервью Говорил, что он был на каком-то представлении, где актеры танцевали вот эти, знаешь, ирландские танцы, да, угу. группа мужчин. Только фишка да. была в том, что они были полностью голые. И было сразу понятно, по какому признаку отбирались актеры для, это, для этой сцены. Вопрос только в том, при чем здесь искусство, спрашивает Андрей Сергеевич, я с ним совершенно согласен. Да? Вот это,
1: это по-моему, это плевок просто уже в, в зрителя. Ну, не, ну это, это откровенная провокация, и, скажем так, какой-то степ. Да? Мы, мы прекрасно понимаем, как это выглядит, все. Да? И я, например, на самом деле, честно говорю, я как бы не ханжа. И мы на эту тему часто говорим в передаче: я не ханжа. Но мне всегда волоть неудобно, когда я вижу голову человека на сцене. Вот, прям вот, ну я же все знаю. Но мне всегда просто как-то неудобно, если им так так-то почему-то хочу прикрыть лицо э, рукой. Ну, ну, честно, ну понимать, да ну как-то как-то неудобно, потому что появляется плоть, да, и она бывает иногда э, неоправданна. Да? Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Это право культурный код. У нас в гостях Владимир Легойда, глава снадального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! Руки прочь от Егоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Культурный код», прямой эфир
1: «Консаловская правда». Сегодня мы говорим про вот эти скандалы, которые уже затмили шоу-бизнес, я говорю про театральные скандалы, и мы сегодня говорим, а, говорим с Владимиром Легоидой, глава синодального отдела РПЦ по отношению с обществом и СМИ. И почему мы говорим с ним? Это никак не связано с тем, что а, Владимир возглавляет столь уважаемый, сказать, обще... ну, столь уважаемый отдел да, РПЦ, а со зрителем. Со зрителем и неоднократно в его интервью Владимир говорил именно о том, как различить плохое и хорошее. Вот, э, вот, на твой взгляд, как выглядит идеальное, ключевое слово современный, да? ну, ключ Ключевое слово современный, потому что мы же все из 20 века, кто-то из 21 века, да? Вот э, мы же современники, да? Мы, мы здесь, да? Вот что такое, по-твоему, идеальный современный театр? Он ну, субъективно это очень интересно.
3: Все-таки это вопрос такой довольно общий, да? Mm -hmm. uh, ну, давай так. Во-первых, я думаю, что идеальный современный театр uh, разный. Он разный. Да? Он, uh, скорее всего, вот, uh, если уж мы начали говорить, так, субъектности ему придали, да, этот театр. Он, вот, он не боится обращаться uh, как к каким-то хорошо известным классическим темам. Да? Он не боится ни древних греков, не средневековых каких-то велик... Да, вот я, кстати, недавно говорил, с... именно с тобой, помнишь, говорили. Да. А, вот, а вот поставьте божественную комедию. Вот одна из величайших книг в истории человечества, да, одна из краеугольных, один из краеугольных камней европейской культуры. Практически нет постановок. Практически нет. Это же вы, это же творческий вызов. Вот современный театр. Вот поставьте, как, какое будет художественное решение. Вот для меня это был бы современный театр. Да, но но художественное решение, они непременно, чтобы там э, спе спецэффекты, которыми, понятно, что можно навратить, хотя все-таки фантазия Данте, мне кажется, сильнее, чем нынешних даже кино, так сказать, менеджеров. Вот. и при этом он, конечно, все-таки не игнорирует вот этот э, современный театр, да? последний, он не игнорирует вопросы и запросы современного человека. Потому что, ты знаешь, как говорил один замечательный философ в двадцатом веке, люди всегда любили, ненавидели, там, восхищались чем-то, страдали, но они всегда делали это по-разному. И люди в V веке до нашей эры в Афинах любили не так, как мы сегодня. А люди в XIV веке, где в Риме, тоже не так относились любви и ненависти, как мы сегодня. Поэтому театр не должен игнорировать вопросы и ожидания современного человека, конечно.
1: Вот, ну, вот ты как раз говоришь о Данте, да, а я вот сейчас в театре модерна активно уже репетирую начал первую часть трилогии "Антихрист и Христос" и на вопрос там многих там журналистов, которым я как-то так сообщаю потихонечку об этом вопрос Потому что вот сегодня, ты видишь, какое некое мракобесие кругом существует, да? Есть ощущение некого мракобесия, страха, отчаяния. Мы говорили с самого начала с тобой, что такое хорошо, а что такое плохо, да? Плохо – это мракобесие, когда люди какие-то там, охота на ведьмы идет, какие-то странные вещи. Поэтому это как раз то, о чем ты говоришь про Данте. Вот я затрагиваю эту грань, вот эту грань Антихриста Христос, как под знаменем Христа, можно работать на антихриста, да? или да. наоборот, да? Или, да. Или, или 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 наоборот, или как в себе человек, а человек способен на такое, мы знаем, да, может в себе один человек сочетать и антихриста и Христа, тем более если он художник. Ну, мы все очень ждем,
3: когда и ждем, что у тебя получится. Я, я надеюсь и даже уверен, что получится здорово, но поэтому хочется посмотреть. Ну, ты знаешь, мы сейчас вот о важнейших вещах говорим: да, ведь смотри. Uh, это вопрос еще: uh, уж, уж прости за выражение ответственности художника. В каком смысле? Uh, именно писатели, именно там, театр, кино создают вот те образы, которые входят в нас, да, вот, в зрителей, в массу зрителей, и uh, ну, в общем-то какой-то ценностный ряд выстраивает. Вот ты сказал слово мракобесие. Да? У нашего современника чаще всего слово мракобесие будет сочетаться там, средневековое мракобесие. Да? Mm -hmm. А ведь средневековая это была интереснейшая эпоха. Это Данте. Это Данта, это многие другие, там, это эти соборы, которыми мы вроде восхищаемся. Там, да? И говорим, вот средневековое мракобесие, о инквизиции. А знаете ли вы, дорогие друзья, что вообще инквизиция ⁇ это уже новое время? Да? Что расцвет инквизиции ⁇ это в общем, уже 15-й, 16 век. Уже средневековья нет. Да? То есть э, вот мракобесие для меня это синоним невежества. А мы живем в страшно невежественное время. Страшно невежественное время. И э, э, вот, скажем, когда человек говорит там, о средневековом мракобесии, Обычно так говорят люди, которые вообще не понимают и не знают, что такое средневековье. Но, конечно, надо отдать должное. Я просто сейчас недавно еще занимался как раз темой инквизиции, да, и могу тебе сказать: тоже к вопросу: что почти все наши представления об инквизиции не соответствуют реальности. Ватиканские архивы были открыты там в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Одна французская революция, одна французская революция это больше жертв, чем вся инквизиция за все время. Понимаешь? То есть она, мы со школьных времен, да, мы вот эти у нас вот у нас инквизитор, ну, все, от, от там, я не знаю, от эпохи просвещения до Федора Михайловича Достоевского. Все нам говорили э, и создавали слово инквизитор, что так плохое, страшное, мракобесное и так далее. И вот в этом смысле, я, это я все знаю, что, отвечая на твой вопрос, каким должен быть театр. Вот хорошо бы, чтобы он еще и, конечно, не занудно, конечно, ярко, конечно, интересно, но внес бы свою лепту вот какое-то реальное просвещение человека. Да? С одной стороны, вот стремление к свету, а с другой стороны, вот разрушение этих, этих легенд. Понимаешь, это, это, э, я, я очень люблю э, Умберта Эка. Э, он выдающийся ученый, он прекрасный э, знаток Средневековья. Он написал прекрасную книгу «Имя Розы», по которой много всего снимали. Но, скорее всего, он там много чего набрал про инквизицию,
1: как выясняется. Ну, это как раз, э, э, так сказать, к этому мнению, формировать мнение э, у зрителей, у людей, как раз кто, кто это делает, художник, да? Давай, вот, и мы говорили про э, то, что это, трилогию Христос. трилогия и спектакль «Первый» – это Петр, ну, Петр Первый, да, но мы же знаем, что Алексей Толстой, по чьему заказу писал Петра Первый, Оправдывал все кошмары и все грехи Петра, да, что можно любой ценой, ради чего. Ну, построили прекрасный город. А, согласен, Петербург – прекрасный город. А что было по дороге? Как через колено ломалась страна? как из русского мужика с бородой пытались сделать голландца? Не получилось. Я вот сижу с бородой, и Владимир напротив сидит тоже с бородой. Да? Ну, не, ну, не голландцы. Но вот у меня такой маленький вопрос. И вот я вот, честно говоря, сам не знаю, как на это реагировать. Вот совсем недавно ушел великий мастер просто... Потрясающий режиссер, человек Меньшов, и совсем недавно показывали фильм. Вот я Птизрю по видел, помнишь, Москва совневили. Помнишь, там есть одна такая сцена, когда они лежат в постели Баталов, Фаренкова, и он говорит: ты знаешь, а я вот храплю, а я тебя переверну, и все, я тебя давно искала Помнишь, да? Да, -да, -да, да? А вот представляешь, ведь сейчас не шучу, а не за горами может случиться следующее. А ты знаешь, я тебя давно искала И он говорит: не про то, что он храплю, а он говорит: ты знаешь, а я трансгендер. Может такое быть? Ну, вот, подожди, может, вот, вот, может. может быть. Может, абсолютно. Это может такое. Как, быть? как, вот, как на это реагировать? Вот я вот я не знаю, я честно говорю: я, не, я, не я, я бы отреагировал, я не знаю как. Понимаешь?
3: Нет, мы, конечно, слушай, но ну, вот мы, конечно, оказались вот, свидетелями, и мы живем во время вот, каких-то сдвигов, которые принято называть тектоническими. Да, потому что вот, мне рассказывали наши епископы, которые участвовали в всяких там, международных площадках. Там, в 60-е годы прошлого века, да, и они говорили, что когда вот на этих площадках поднимали э, голос о том, что вот не за горами признание однополых союзов, им говорили, да не, ну что, да нет, ну просто да, есть такие люди, есть такие, просто надо вот ко всем относиться с уважением, все понятно, все говорят, да-да-да, конечно, но, говорит никогда никакого государственного признания не будет. Да? Сегодня на этих, ну, мы знаем, что произошло: сегодня говорят о фактически легализации педофилии в ряде стран, И говорят, что знаете, не за горами вот эта история. Ну, а? говорят, да, нет, ну что, вы? да ну этого никогда не будет. Да? Но, понимаешь, э, вот ведь действительно, э, я, я понимаю, твой ответ не знаю, да? потому что я тоже часто не знаю. И знаешь, почему? Потому mm -hmm. что я прекрасно понимаю, что весь мой набор аргументов вот э, ну, мое сознательное христианство, да, которое не принимает этого. По понятным причинам. Весь этот набор аргументов моим, моим студентам 20-летним непонятен. И это проблема.
1: Вот э, непонять это не только Владимиру Легоиде. Да, но это непонятие многим людям, поэтому на тему говорил в программе культурный код, из чего состоит культурный код. Большое спасибо, Владимир, что были у нас в гостях. Спасибо. Большое спасибо, да, до встречи. Это Правда культурный код. Прямой эфир, консульскую правду. Напоминаю, что вы нас можете слушать каждый вторник с 17 до 18.00. Всего вам доброго.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.